0: Am Telefon zugeschaltet ist uns Thomas Gottweiß, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Hallo erstmal und herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, seien Sie wie Herr Simon, sehr gern.
0: In einer BV Ihrer Fraktion, die der Landtag nächsten Donnerstag behandeln soll, wollen Sie einen neuen Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden definieren. 1000 Meter sind da im Gespräch, also ein Kilometer. Damit soll die Akzeptanz für Windkraftanlagen erhöht werden. Meinen Sie, da hilft eine 1000 Meter Grenze?
1: Ja, das wird auf jeden Fall helfen. Das, was wir vorgelegt haben, ist im Prinzip kein klassischer Mindestabstand. Das suggeriert ja immer, dass man in dem Bereich quasi keine Windkraft errichten kann und das ist ja sozusagen in dem Gesetzentwurf nicht vorgesehen, sondern das, was wir machen, ist eine Entprivilegierung der Windkraft in diesem Bereich. Wir haben ja die Privilegierung der Windkraft im Außenbereich, wo man eigentlich überall Windräder hinbauen kann, wo man will, was dann auch zu einem Bildwuchs führen würde und Deswegen gibt es ja die Planung der Planungsgemeinschaften. Und in dieser Planung legen die Planungsgemeinschaften fest, in welchen Vorranggebieten Windkraft entstehen kann. Und außerhalb dieser Vorranggebiete geht das eben nicht mehr. Wenn aber jetzt eine Situation eintritt, dass mal so ein Regionalplan aufgehoben wird, dann stellen wir mit unserem Gesetzentwurf sicher, dass zumindest dieser ein Kilometer Abstand geschützt ist. Also, dass es nicht passieren kann, dass in Bereichen, wo die Planungsgemeinschaften das gar nicht wollen, die Windräder bis an die Vorgärten ranrücken, sondern es ist eben dann so, dass es erst der Planung durch die regionalen Planungsgemeinschaften oder die Gemeinden braucht, um vielleicht sozusagen in diesen 1000 Meter Abstand reinzukommen. Das hängt dann aber von der fachlichen Einschätzung der regionalen Planungsgemeinschaften ab.
0: Das heißt, diese Entscheidungen würden dann vor Ort getroffen werden. Es gibt ja auch anderen Orts, ich denke da zum Beispiel an die Rhön in Stadt längsfeld da sollen die 1000 Meter bereits jetzt eingehalten werden und trotzdem gründen sich dagegen Bürgerinitiativen die sagen, wir wollen das nicht. Bei denen würde dann ja das von Ihnen vorgeschlagene Verfahren wenig ändern, oder?
1: Ja, genau. Es geht quasi wirklich nur um die Fälle, dass die Regionalplanung aufgehoben wird und dann ist sozusagen zumindest dieser Nahbereich zum Wohnumfeld erstmal geschützt. Wenn aber der, der Plan aufgehoben ist, entsteht quasi eine wildwest situation wo die Projektierer überall, sozusagen außerhalb dieses 1000 meter Bereichs Windparks errichten können und das Problem bleibt natürlich bestehen. Und das wird natürlich auch für, für Unmut sorgen. Aber da ist es eben so, dass die Bundesregierung uns nur diese Möglichkeit bietet, diese 1000 Meter zu schützen. Ja, und das ist das, was wir machen. Weiter hinaus können wir als Landesgesetzgeber gar nicht gehen.
0: Da entsteht dann manchmal der Eindruck, dass dass da ein ziemlicher Fokus auf die Windkraft gesetzt wird. Wie ist es denn bei anderen Dingen, die ja auch in diesem Nahbereich errichtet werden können? Ich denke zum Beispiel hier in Jena, dort stehen Wohnhäuser teilweise 20 Meter von der Bahnstrecke entfernt, ohne Lärmschutz technisch irgendwie abgeschirmt zu sein. Müsste man, wenn man sagt, okay, wir wollen hier diesen hohen Schutzstandard haben, nicht auch da sagen, da, da muss irgendwas passieren, das kann so nicht bleiben?
1: Ja, wir haben natürlich für alle Bereiche, die in irgendeiner Art und Weise Emissionen verursachen, dass Emissionen Schutzgesetz. Das gilt quasi für die Windkraft genauso für, wie für Bahnanlagen und ähnliches. Das sind auch die gleichen Werte betroffen, die beachtet werden müssen. Insofern hat man da schon eine einheitliche Vorgehensweise. Der Unterschied bei der Windkraft ist, dass das eben raumbedeutsame Anlagen sind. Und damit ist es im Prinzip über die Regionalplanung, über die Raumordnungspläne zu steuern. Und das macht im Prinzip diesen äh, Unterschied aus. Aber von den reinen Emissionswerten sind genau die gleichen Dinge einzuhalten, egal ob es jetzt eine eine Bahnlinie ist oder eben eine Windkraftanlage. Es ist natürlich klar, dass dass die in unterschiedlicher Weise quasi auch Lärm produzieren oder Schattenwurf oder auch Schall in, in Bereichen, die man eben nicht hört. Und all diese Dinge müssen beachtet werden,
0: es gibt ja Menschen, Sie haben es angesprochen, Stichwort Schall, den man nicht unbedingt hört, aber von dem Leute sagen, sie nehmen ihn wahr. Die sagen, diese Windkraftanlagen wären gefährlich. Auch hier wieder die Frage, ich denke wieder an Jena, wir haben dort das Heizkraftwerk, das ist weit weniger als 1000 Meter entfernt von den nächsten Wohnsiedlungen. Hier in Optik auch, da wird mit, wenn auch unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen natürlich, mit gefährlichen Stoffen gearbeitet. Ist das dann nicht etwas schwierig zu sagen, wir legen hier diesen Fokus auf die Windkraft, bei dem was wir tun, woanders gäbe es ja durch das Land. Auch Möglichkeiten einzugreifen.
1: Das Entscheidende ist, glaube ich, in der Frage im Prinzip, welche Arten von Emissionen werden von solchen Anlagen ausgestrahlt. Ja? Und diese die Sicherheitsabstände, die eigens im Wesentlichen die Planungsgemeinschaften festlegen, als sogenannte weiße Tabukriterien, ja, wollen die jetzt 750 Meter nehmen, 900, 1000 oder 1250? Derzeit ist es so, dass drei Planungsgemeinschaften gesagt haben, wir nehmen 1000 Meter als weißes Kriterium und eine Planungsgemeinschaft hat gesagt, wir nehmen 1250 und äh, schaffen quasi noch mal ein bisschen einen größeren Vorsorgesicherheitsabstand. Und das hängt halt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir bei der Windkraft verschiedene Emissionsarten haben. Wir haben natürlich Einerseits den optischen Eindruck, den man von den Windrädern hat. Dann hat man den Schlagschatten. Dann hat man Schallemissionen und man hat Infraschall. Und diese verschiedenen Formen der Beeinträchtigung, denen will man entgegnen, indem man einen einen Sicherheitsabstand schafft, der erstmal im Groben quasi das ausschließt. Es kommt aber natürlich trotzdem dazu, wenn jetzt Windräder errichtet werden, zum Beispiel im Abstand von 1200 Metern ist es so, dass die großen Windräder trotzdem eben noch mit ihren Schatten die Wohngebäude erreichen. Und dann muss das natürlich im im Genehmigungsverfahren geprüft werden und im Zweifelsfall die Windkraftanlage dann ausgeschaltet werden in diesen Zeiten, wo der Schattenberuf ist.
0: Das sind ja relativ viele Einschränkungen für die Windkraft dann vor Ort. Das Bundeswirtschaftsministerium hat gesagt, wir müssen langfristig damit rechnen, dass wir zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windkraft benutzen, um die Klimaziele einhalten zu können. aus Ihrer Sicht mit Ihrer Vorlage noch gewährleistet werden?
1: Also theoretisch schon Theoretisch ist es so, dass unser unser Gesetz, was wir jetzt eingebracht haben, Änderung der Thüringer Bauordnung, keinen Einfluss auf die Regionalplanung hat. Also wenn die Regionalplanung das für sinnvoll erachten würde, könnten die die 1000 Meter unterschreiten und es geht quasi keinerlei Fläche für die Windkraft verloren durch das Gesetz. Es ist aber so, dass wir in, in Thüringen praktisch überhaupt nicht die Möglichkeit haben, zwei Prozent auszuweisen. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil diese Flächenziele einfach absolut unsinnig sind. Wir wir brauchen nicht zwei Prozent der Landesfläche, sondern das Entscheidende ist, dass wir so viel Strom produzieren können in Thüringen, wie in Thüringen auch verbraucht wird. Und die Berechnungen, die es dazu gibt, zeigen, dass wir 2040 10 Terawattstunden Strom produzieren müssen aus Windstrom. Das wird dann noch ergänzt durch Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft, sodass wir insgesamt sozusagen mit grüner Energie den Strombedarf eben auch decken können. Und wir haben derzeit 3 Terawattstunden Windstrom, der auf den Flächen, die bereits ausgewiesen sind, produziert wird. Und wir müssen diese Zahl verdreifachen. Und das kriegen wir hin, indem wir die Fläche nutzen, die wir haben, und dort moderne Anlagen errichten.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben diesen Antrag eingereicht. Eingebracht und Mhm. im Parlament sind Sie ja nicht an der Regierung beteiligt. Es gibt eine Minderheitsregierung aus Mhm. Rot-Rot-Grün. Das heißt, Sie würden für, für Ihren Vorschlag eine andere Mehrheit brauchen. Die Grünen und die SPD haben angekündigt, nicht mitstimmen zu wollen. Erwarten Sie denn eine Mehrheit?
1: Also, wir brauchen keine andere Mehrheit, weil es so ist, dass wir in den Ausschüssen intensiv über den Gesetzentwurf debattiert haben. Der ist ja schon im Jahr 2020 in den Infrastrukturausschuss gekommen. Da gab es dann eine große Anhörung mit Anzuhörenden, die sozusagen von allen Fraktionen vorgeschlagen wurden. Und dann wurde intensiv über diese Stellungnahmen, die in der Anhörung schriftlich wie auch mündlich abgegeben wurden, diskutiert. Und da haben sich Kritikpunkte rauskristallisiert, die insbesondere sozusagen Rot-Rot-Grün als Fraktionen hatten, dass man gesagt hat, es wäre wichtig, dass die, die die Windkraftplanung machen, nämlich die regionalen Planungsgemeinschaften oder eben auch die Gemeinden über die Flächennutzungspläne, dass die die Möglichkeit haben, diese 1000 Meter auch zu unterschreiben. Und all diese Kritikpunkte, die von den regierungstragenden Fraktionen kamen, haben wir im Prinzip aufgenommen und haben die in den Änderungsantrag einfließen lassen, den wir dann auch nochmal intensiv beraten haben. Und es gab eben keine zusätzlichen Änderungsmittel von den Fraktionen, sodass wir jetzt wirklich an einem Stand sind, wo ein Kompromissvorschlag liegt, der wirklich durch alle Fraktionen auch tragbar ist. In Sachsen und Brandenburg sind ganz ähnliche Regelungen gerade erst beschlossen worden unter Mitwirkung von SPD und Grünen. Das heißt, von der Sachfrage her erwarten wir, dass die anderen Fraktionen zustimmen können. Was etwas ganz anderes ist, ist sozusagen die parteitaktische Frage, weil das ist das, was wir derzeit beobachten, dass äh, insbesondere die Grünen, aber eben auch die anderen beteiligten Fraktionen sagen, okay, wir sehen zwar, das ist ein Kompromiss und dort ist quasi auch die Flexibilität drin, die wir sozusagen haben. Aber wir wollen im Prinzip die CDU in eine Situation bringen, wo sie sich erklären muss. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht akzeptabel ist. Wir erwarten auch von den anderen Fraktionen, dass sie auf einer sachlichen Ebene mitwirken. Und am Ende bleibt uns ja so oder so nur, dass der Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben, zur Abstimmung gestellt wird und dann müssen wir uns in entscheiden, stimmen wir zu oder nicht. Und wir werden auf jeden Fall zustimmen und sind auch sozusagen zufrieden damit, dass wir eben all die sachlichen Kritikpunkte, die Rot und Grün gebracht haben, in den Gesetzentwurf jetzt eingearbeitet haben, sodass wir sagen können, das ist wirklich ein Entwurf aus der Mitte, der in anderen Ländern eben auch getragen wird.
0: Wie würden Sie denn damit umgehen, wenn jetzt nächste Woche abgestimmt wird? SPD und die Grünen stimmen nicht zu. Der Vorschlag wird trotzdem angenommen, weil es eine theoretische Mehrheit im Landtag aus CDU, FDP und AfD gibt. Wie würden Sie denn damit umgehen? Finden Sie das dann in Ordnung, wenn man dieses Abstimmungsverfahren so macht?
1: Nein, das wäre natürlich schade, weil das sozusagen das auch konterkariert, was wir jetzt ja in den letzten Jahren eigentlich ganz gut hingekriegt haben. Wir haben ja insgesamt eine sehr ungünstige Mehrheitsverteilung im Thüringer Landtag. Da kann auch keiner der beteiligten Fraktionen irgendwas dafür und wir müssen irgendwie gucken, wie gehen wir damit um. Ja? Und wenn natürlich aus parteitaktischen, ideologischen Gründen man jetzt versucht, versucht sozusagen Skandale zu produzieren, indem man zu solchen Gesetzesvorlagen äh, nicht zustimmt, dann ist das natürlich ein Rückschritt und der wäre sehr bedauerlich, weil wir schon auch in den Ausschussdebatten eigentlich sehr konstruktiv...
0: Nach außen hin heißt es bisher von allen drei Regierungsfraktionen keine Zustimmung. Eine letzte Frage habe ich noch. Ihr Bundesvorsitzender Friedrich Merz hat ja direkt nach seiner Wahl gesagt, jede Zusammenarbeit mit der AfD, jede... Abstimmung mit der AfD, jeder Vorgang, bei dem die AfD in die Lage versetzt wird, Gesetzgebung mitbetreiben zu können, ist ein Ausschlusskriterium für die CDU. Sind Sie sich da sicher, dass das trotzdem in Ordnung ist?
1: Nee, Die Frage ist ja sozusagen, es ist ja nichts, was wir anstrengen. Wenn, wenn wir jetzt sozusagen sagen würden, wir hätten irgendwie das Interesse, mit der, mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann hätten wir ja einen Gesetzentwurf einbringen müssen, der der AfD-Programmatik entspricht. Das heißt, es hätte zum Beispiel ein hartes Tabukriterium geben müssen, wo klar ist, in dem Bereich wird überhaupt gar keine Windkraft gebaut. Das hätte auch den Versuch geben müssen, dass wir weiter rausgehen als die 1000 Meter. Gell? Das alles haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir pragmatische Politik machen. Und was man natürlich nicht beeinflussen kann, ist die Frage, wie die einzelnen Fraktionen im im Landtag abstimmen. Und wir machen unser Abstimmungsverhalten auf jeden Fall nicht abhängig von der Zustimmung der AfD. Das wäre sozusagen auch falsch, weil man denen dann natürlich viel zu viel Bedeutung dann zumessen würde, sondern wir machen unser Abstimmungsverhalten tatsächlich daran fest, wo wir inhaltlich sachlich stehen.
0: Wir werden sehen, wie nächste Woche das Abstimmungsergebnis im Landtag aussieht. Am Donnerstag bei uns im Internet im Interview war Thomas Gottweiß der energiepolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, am Telefon zugeschaltet. Herr Gottweiß herzlichen Dank für Ihre Zeit.